2: En uiten we ons respect aan de Camaraygal-mensen van de Korongai Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 27 januari 2024 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag in de uitzending een gesprek met rolstoeltennister Lizzie de Greef. Lizzie deed dit jaar voor het eerst mee aan de Australian Open. In onze serie Leer Nederland loopt Joyce Diebos vandaag een rondje door het huis en vertelt ze over de verschillende kamers... En omdat op dit moment de nationale voorleesdagen plaatsvinden in Nederland... bespreekt leesconsulente Larissa de Ru een prentenboek geschikt voor de allerkleinste. Natuurlijk hebben we ook het willekeurige weekoverzicht en hele fijne muziek van Hollandse bodem. Maar we beginnen met de actualiteiten.
3: Dit is SBS
4: Dutch.
2: In het noorden van Queensland en dan vooral de regio Townsville... maakten mensen zich donderdag op voor Cyclone Keraly. De storm, die vooraf werd gelabeld als een categorie 3, ging iets boven Townsville aan land. Manon van Deun woont in Airs, zo'n 90 kilometer onder Townsville. En ze vertelde ons gistermorgen dat ze een spannende nacht achter de rug had, maar dat de schade leek mee te vallen.
4: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
2: Ja, Manon, het was een spannende nacht hè, bij jou in Air.
5: Ja, dat klopt. Het was zeker spannend, maar ik ben in ieder geval heel blij dat er uh, geen beschadigingen aan mijn huis zijn. (laughs) Nee, want uh, hoe hebben jullie je voorbereid op Cyclone Curly? Wij hebben ons voorbereid met, ja, we begonnen eigenlijk met de boodschappen. We hadden alvast wat eten uh, in blik gekocht. Dus denk aan uh, de spaghetti, wat soep en alles. Zo in ieder geval dat we een beetje voorbereid waren. We hebben we hadden water gekocht, een emergency ja, bak klaargemaakt met alle zaklampen, paspoorten, eh, eventuele medicatie en wat spullen van geliefden en documenten. We hebben alle ramen afgeplakt met tape. En aan de achterkant van het huis hebben we allemaal zandzakken gelegd. In het geval het water eh, te hoog zou komen en alles binnen zou, ja, binnen zou gaan.
2: Ja, dat lijkt me toch een hele rare gewaarwording. Als je zo'n tas klaarmaakt met alle noodzakelijke dingen en wat dingen... wat je denkt, nou, als het echt moet en ik moet het huis achterlaten... dan neem ik dit mee, die keuzes die je maakt.
5: Ja, want wij hebben nog maar zes maanden geleden ons huis gekocht. Dus wij kunnen de locatie ook nog niet zo super goed. Dus voor ons was alles ook super nieuw. En dat maakt het ook nog wel ja, extra spannend. Maar ja... Je moet gewoon de regels volgen, volbereiden. En ja, het enige wat je kan doen is rustig blijven en zien wat het gaat brengen. Mm-hmm.
2: Uh, kwam de cyclone uh, recht bij jullie over? Of uh, hoe ver zat je van het
5: oog? Um, wij zaten heel dicht bij het oog. Maar uiteindelijk zat het oog iets meer boven Townsville. Dat is ongeveer, ja, wat is het, 90 kilometer van ons vandaan. Maar wij hadden, um, ja, we hadden het wel... ...redelijk dichtbij, laat ik het zo zeggen.
2: Hmm, ja, kon je een beetje
5: slapen of hoe, hoe heftig was het? Hoe waren de geluiden om je heen? Um, ik heb niet kunnen slapen. Sorry, de regen is echt heel hard. <laughs> ik heb niet kunnen slapen omdat wij... Um, ...sinds gisteren... ...ik geloof vier of vijf uur al zonder stroom zaten. Dat was gisteren ongeveer 34 graden. Dus geen airco en geen ventilatoren. Dus dat was wel heftig. En... Ja, verder wel veel takken tegen het dak. Dat maakt het wel een beetje eng. Maar gelukkig hebben we een nieuw dak, dus ik was niet heel bang. Hmm, ja. Ik
2: heb begrepen dat deze cyclone voornamelijk uit wind bestond. Heel veel wind. En dat de regen uitbleef. Maar dat wordt nu goed gemaakt, hoor ik.
5: Ja, dat klopt. Het was vooral wind, inderdaad. En ja, ook wel aardig sterke. En bijna geen regen. En ja, nu, na de cyclone komt al het regen.
2: <laughs> Heb je al in de buurt kunnen rondkijken en met buren kunnen praten? Hoe is de schade in de buurt?
5: Ja, um, yeah, we, nou, we zijn nu eigenlijk as we speak een stukje aan het rijden. En er zijn heel veel, ja, eigenlijk ongevallen bomen, takken overal. Um, iemand is het dak kwaad geraakt, helaas. Want ja, sommige huizen zijn niet cycloonproof. En ja, dan is natuurlijk de... De kans dat je je dak kwijt kan raken en dat is helaas bij iemand gebeurd. En er zijn heel veel stroomkabels naar beneden gevallen. Dus dat soort situaties maakt het natuurlijk ook wel weer gevaarlijk. Maar het had erger gekund, als ik het zo kan zeggen.
2: Ja, en uh, slachtoffers?
5: Tot zover niks bekend daarvan. Nee, ik heb wel vanmorgen vroeg een ambulance gehoord. Langs ons huis rassen, maar... Er is nog niks van bekend. Ik denk dat dat op zich wel meeviel. maar misschien horen we dat later. Ik hoop het niet.
2: Nee, nee, precies. Je woont nu vijf jaar
5: in Australië.
2: Is dit de eerste keer dat je een cycloon meemaakt?
5: Ja, dit is de eerste keer dat we er echt middenin zitten. Ik heb een paar jaar geleden in Cairns gewoond en daar stond een tropical low, ja echt... Die zou heel dicht bij ons komen, maar uiteindelijk is die um, gecanceld. Dus dit was mijn eerste keer, inderdaad. Ja,
2: uh, lijkt me niet echt voor herhaling vatbaar, maar ik ben wel bang dat het nog een keer gaat gebeuren. Wat denk jij?
5: Ja, dat is natuurlijk ook wel een risico als je in Noord-Queensland of in Far Noord-Queensland gaat wonen. We hebben natuurlijk hele warme zomers. Gisteren was het ook 38 graden. En ja, dat soort weer hoort er helaas bij. En helemaal als je een huis hier hebt gekocht, dan... Ja, Dan kom je natuurlijk wel achter, ja, oké. Okay, dit zijn de risico's, maar ja, je hmm. wil de zon en een mooie leven, dus ja, ja helaas want hoort dat erbij. Hè? Hoe was de familie
2: ja. in Nederland erg
5: bezorgd? Heb je ze goed gerust kunnen stellen? Um, ja, ik had eigenlijk wel flink contact met mijn ouders en mijn zus, um, ik heb ze wel gewoon gerust kunnen stellen. Mijn vader hield wel het nieuws in de gaten en ik heb ze wel veel updates gestuurd en foto's, alleen. Ja, uiteindelijk toen het stroom uitviel, zeiden mijn ouders wel. Ik wil dat je eigenlijk gewoon af en toe een update stuurt voordat je zonder je mobiel zit en alles. En er gebeurt echt iets. Dus ja, toen even op battery saving mode. Ja, ja.
2: wat je allemaal moet doen. En nu rondjes rijden in de auto met een beetje airco en je
5: telefoon opladen. Ja, klopt. We zijn even telefoon opladen. Het enige wat stroom had, is een torp hiernaast. Dat heet Homehill en de benzinepomp. Al nog warme broodjes, dus we dachten we gaan toch even even een stukje rijden en een sausage roll halen.
2: Ja, nou doe wel voorzichtig hè, want je weet niet wat er nog naar beneden komt. Wat
5: er uh, niet meer stabiel staat qua bomen.
2: Fijn om te horen dat het, nou ja, kan ik zeggen meegevallen is. toch. Ja,
5: gelukkig wel. Ja, het had uh, veel erger gekund. Maar het is toch wel, het heeft er wel een beetje een impact op me, omdat ik dit nog nooit gezien heb. En zoveel bomen om en alles, maar... Ja, het had
2: ja. erg gekund. Ja, nou fijn om te horen dat je veilig bent en dat uh, alles um, is meegevallen bij jou in ieder geval. Ja. Uh, foto's van jou uh, staan op onze website: www.sps.com.au. Dankjewel en heel veel sterkte met alles opruimen.
5: Ja, enorm bedankt. Gaan we het doen.
4: Dit is SBS Radio Dutch.
2: Iets heel anders nu dan. Premier Anthony Albanizi zegt dat de inflatie en de druk op de kosten van levensonderhoud... hem ertoe heeft gedwongen de geplande belastingverlagingen... die in juli van kracht moeten worden aan te passen. Vooral de lagere en middeninkomens zullen hiervan voordeel hebben. De controversiële fase 3 belastingverlagingen werden in 2018 bij wet ingevoerd. Maar Albanizi zegt dat de economische situatie heel anders is dan vijf jaar geleden... En dat de wijzigingen ten goede zullen komen aan miljoenen Australiërs met een bescheiden inkomen. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of
4: online op elk gewenst tijdstip.
2: Anthony Albanese zei in een toespraak in de National Press Club dat hij de belofte die hij bij de verkiezingen deed om door te gaan met de controversiële fase 3 belastingverlagingen, niet zal nakomen.
0: I recognize as the Treasury Analysis confirms working households have experienced the fastest rise in their cost of living. That's why over summer. I asked Treasury and Finance to present us with options to help people with their cost of living whilst importantly continuing the fight against inflation. Australians are looking for more help. Australians deserve more help and today I can confirm that more help is on the way. Vanaf 1 juli
2: zouden de belastingverlagingen zoals in 2018 vastgelegd in de wet het meest ten goede komen aan de hogere inkomens. Zo zouden mensen met een jaarlijks inkomen van 200.000 dollar of meer te maken krijgen met een belastingvoordeel van 9.000 dollar per jaar. De premier zegt dat de Labour Caucus, na een bijeenkomst eerder deze week, heeft ingestemd met de veranderingen... om de voordelen van de belastingverlagingen te herverdelen ten gunste van de lage en middeninkomens.
0: Our government will deliver a tax cut for every single Australian taxpayer. All 13.6 million taxpayers, everyone who works and who pays tax will benefit. This is a plan for Middle Australia that delivers for every Australian taxpayer right up and down the income ladder, helping with the cost of living, nourishing aspiration and boosting participation.
2: Door de aanpassingen zullen de belastingverlagingen voor rijkere individuen die 135.000 tot 200.000 dollar per jaar verdienen, halveren ten opzichte van het originele plan. Werknemers die minder dan 45.000 dollar per jaar verdienen, zullen daarentegen nu wel profiteren van de belastingverlagingen. Deze groep was eerder uitgesloten. Het laagste tarief van de inkomstenbelasting zal worden verlaagd van 19 cent per dollar naar 16 cent. Werknemers die 130.000 dollar verdienen, krijgen een grotere belastingverlaging van 3.379 dollar, een stijging van 804 dollar. Werknemers met een inkomen van 40.000 dollar, die geen belastingverlaging zouden krijgen, zullen nu een voordeel krijgen van 654 dollar. De coalitie noemt het terugkomen op de belofte om de wetswijzigingen na te komen de moeder van alle gebroken beloften. Oppositieleider Pieter Dutton zegt dat hij de details van de aanpassingen wil bekijken. Voordat hij besluit of de coalitie de vernieuwde belastingverlagingen van labor zal intrekken.
1: There are more questions than answers out of what the prime minister said today. Uh, And we want to see all of that detail and understand whether he's lying or telling the truth in relation to some of the assumptions. And you can't believe a word that he says. So I want to understand from Treasury whether it's inflationary. Because if it is inflationary. As many independent economists are pointing out, his announcement today will lead to higher interest rates, or at the very least, interest rates remaining higher for longer.
2: In zijn toespraak onder de naam Middle Australia voor de National Press Club zei Premier Albanese dat de economische situatie vandaag de dag heel anders is dan vijf jaar geleden, toen die belastingverlagingen bij wet werden ingevoerd.
0: Australians have been through the economic aftershock of the pandemic the first recession in three decades, and the ongoing far-reaching consequences of Russia's invasion of Ukraine. An unprecedented combination of global inflation and damaged supply chains has pushed up interest rates, putting pressure on family budgets. Now, everything we have done as a government has been about managing those competing forces.
2: Hij zegt dat het ministerie van Financiën, waarvan hij het advies publiekelijk wil vrijgeven, de veranderingen ondersteunt. Uit dit advies zou blijken dat het nieuwe plan de inflatiedruk niet zal vergroten, omdat het grotendeels inkomstenneutraal is voor de federale begroting. De premier zegt dat de Labour caucus ook overeenstemming heeft bereikt over andere maatregelen... om de druk op kosten van levensonderhoud voor huishoudens aan te pakken. Denk daarbij aan een 12 maanden durend onderzoek naar de supermarkten... door de Australian Competition and Consumer Commission... en wijzigingen in wie is vrijgesteld van het betalen van de Medicare-levy van 2%. Mensen met een laag inkomen krijgen een extra belastingverlaging van maximaal 172 dollar als gevolg van het wijzigen van de drempels waarboven belastingbetalers die heffing moeten betalen. Degenen die geen belasting betalen, inclusief uitkeringsgerechtigden, zullen ook niet profiteren van de wijzigingen in het belastingplan. Cassandra Goldie van de Australian Council of Social Service zegt dat de veranderingen in de derde fase van de bezuinigingen eerlijker en welkom zijn, maar ze riep ook op tot actie om bijstandsontvangers die in armoede leven te helpen. Let's remember that about
0: 30% of people are on income so low that they are not within the income tax system. Um, and this package, um, as it's been modified, it's definitely fairer, but there is a missing piece. And we will be calling on the government to fix that as quickly as possible.
2: Groene leider Adam Band verwelkomt de veranderingen ook, maar wil dat de regering verder gaat in het terugdringen van de omvang van de belastingverlagingen voor de rijkste.
0: Why is Labor still giving politicians and billionaires a $4,500 a year tax cut that's three times as much as what the average wage earner is going to get? Why is Labor expecting people to be happy with an additional $15 a week when rents have gone up by about $100 a week under Labor's housing and rental crisis? and mortgages almost 200 dollar a week. Is this really the best that Labor can do in the middle of a housing rental and cost of living crisis?
2: De grootste supermarktketen van Australië zegt blij te zijn om de Consumentenwaker te helpen met haar onderzoek. Brett Banducci, CEO van Woolworths Group, zegt in een verklaring dat het bedrijf zich ervan bewust is dat veel Australische gezinnen het zwaar hebben en op zoek zijn naar verlichting. Hij zegt dat de voedselinflatie naar verwachting in de loop van 2024 zal afnemen. Na een mislukte voice-referendum bereidt de Albanese-regering zich ook voor op de volgende federale verkiezingen die op of voor 27 september 2025 zullen plaatsvinden. Deze kiezers vertelden hoe ze zich voelden. I think we'll be voting for him again.
0: So it's really hard to answer that question. I think we're just disappointed.
5: Wealthier um people being able to keep their money and paying less tax. I don't really see how that benefits or trickles down to low socioeconomic areas. People who are just trying to survive like um the cost of living right now. I just for me my concern more so is how it's going to impact low socio-economic areas.
0: I don't think he was given much of a Fair deal uh, to begin with, but yeah, starting from a low bar, so yeah, small improvements, but not enough. Yeah, people are desperate for cost of living relief, and the uh, new stage three cut tax cuts will definitely uh, deliver that. That's all very well, but
1: what are they doing about the corporations and the multinationals which are paying no tax?
0: He's a man not to be trusted. A uh,
1: failure of as, as a leader, and I think. Um, the half fiasco with the yes vote that's going to be the very thing that brings down this government But anything that helps the, the little fellow I'm more for that
0: Oh I think that's a good idea I'm a pensioner on a fixed income so any break that I get like that is good
2: Dit verhaal werd geproduceerd door Biwa Kwam voor SBS nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch Helaas voor tennisliefhebbers maar de Australian Open loopt alweer ten einde bij het damesrolstoeltennis-toernooi deden maar liefst vier Nederlandse vrouwen mee, waaronder de nummer één van de wereld, Diede de Groot, maar ook de 19-jarige debutant Lizzie de Greef. Het is pas het tweede jaar dat Lizzie meespeelt met de senioren, maar dat ze wel een balletje kan raken blijkt uit haar ranking. Ze staat momenteel negende op de wereldranglijst. Gistermiddag belden we met Lizzie en we vroegen haar hoe de eerste kennismaking met Australië
6: is bevallen. Uh, heel erg goed. Uh, ik vind het een uh, superleuke sfeer hebben hier de OCEAN Open. In vergelijking met de andere Grand Slams. Iedereen is heel erg aardig. Alles is super goed geregeld. Ja, dat eigenlijk, ja.
2: ja. is er echt een heel groot verschil tussen in welk land je bent? Welk Grand Slam je speelt?
6: Nee, ik heb er nu dan twee gehad. Ik heb nog niet uh, alle ervaringen op kunnen doen bij alle Grand Slams. Maar uh, in vergelijking met de US Open die ik dacht het vorig jaar... Um, ...vind ik dit tot nu toe wel de leukste.
2: Oh, nou Dat is mooi om te horen. Dit is ook uh, pas je tweede jaar als uh, senior, hè?
6: Ja, inderdaad. Ik heb daarvoor wel af en toe een paar toernooien gespeeld bij de senioren. Maar toen had ik ook vooral nog veel jeugdtoernooien daarnaast. En nu is het na het tweede jaar dat ik volledig gefocust ben uh, op seniorentoernooien.
2: Ja, je zegt een paar jeugdtoernooien, maar hallo, je was wel wereldkampioen, hè? <laughs> ik bedoel, <laughs> dat is niet niks. Nou. Nee, inderdaad, dat is inderdaad niet niks. <laughs> nou, heb je een beetje pech dat je veel concurrentie hebt in eigen land? Dus ik kan me voorstellen dat je met niet al te hoog verwachtingen naar Melbourne bent afgereisd. Want dat ga ik even winnen.
6: Uh, nee, ik had inderdaad niet uh, in mijn hoofd zitten dat ik zou winnen dit toernooi. Maar ik had er eigenlijk wel heel erg zin in en ik probeer er nu ook vooral heel erg van te genieten. Omdat ik natuurlijk hier voor het eerst ben en gewoon alles in me op te nemen. En eigenlijk gewoon ja, alles te zien hier.
2: Ja, en de ervaring, het, het opdoen, het spelen, toch weer in zo'n sfeertje met ja. grote soms heel veel mensen. Ja, inderdaad, ja. Ja, de eerste ronde, daar hield het al meteen op. Maar ben je nu nog steeds wel lekker aan het trainen daar op de balen?
6: Uh, ja, ik heb uh, gisteren en vandaag uh, in de ochtend getraind. En um, ik ben nu eigenlijk klaar met trainen. Dus ik kan uh, nu nog even lekker van Melbourne genieten en op de sightseeing doen. Oh, dat is leuk, want je ouders zijn er ook, hè? Ja, mijn ouders zijn er ook, inderdaad. Daar ben ik heel erg blij mee. Uh, zeker omdat ik nu zo lang weg ben. Ik ben een totaal. Een kleine maand hier in Australië. Um, dus het is wel fijn dat ze uh, nu hier zijn. Dat ik toch thuis niet zo heel erg hoef te missen. Nee. En nu ook leuk dat we dan samen deze ervaringen uh, kunnen meemaken.
2: Ja, en dat site zie je: beperkt dat zich tot Melbourne? Of uh, kan je ook de auto in een, uh, bijvoorbeeld bij Ocean Road doen?
6: Nou, het blijft nu eventjes een beetje bij Melbourne. En ik ga zondag naar uh, Phillips Island. Als ik het goed zeg. Ja, Naar de ping-wings. Oh, ja. Dat is prachtig.
2: Een hele bijzondere ervaring. Hoe ben je eigenlijk in aanraking gekomen met rolstoeltennis?
6: Nou, dat is echt van heel veel kanten gekomen eigenlijk. Toen ik uh, mijn tweede amputatie heb gehad. Toen adviseerde mijn dokter om een rolstoelsport te gaan zoeken. Ja, Zodat ik even, eigenlijk... Oh, je
2: noemt, je noemt nu even mijn tweede amputatie. Wil je vertellen oh, wat er gebeurd is?
6: <laughs> uh, ja, ik ben geboren met een misvormd voetje. En de dok daar kun je niet mee lopen. Maar ik liep natuurlijk gewoon, na een jaar liep ik gewoon met dat voetje. Maar nog niet goed natuurlijk. En dus uiteindelijk heb ik er heel veel operaties aan gehad. Ja, om dat voetje dus te behouden. Maar dat lukte uiteindelijk niet, omdat ik gewoon... Ja, ik kreeg er best wel veel last van. En toen ik zeven was, is eerst alleen mijn uh, rechtervoet geamputeerd. En toen ik ongeveer tien was, als ik het goed heb, uh, is ook mijn onderbeen geamputeerd.
2: Ja, want dat was nodig. Er waren dingen fout gegaan, vertelde je moeder. Ja, inderdaad, ja. Ja. Een jaar of tien, elf, hoe ga je daar dan mee om?
6: Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik heel veel geblokt heb van die tijd. Dus ik weet niet alles meer. Het was natuurlijk wel een lastige periode toen. Dat, mm. ja, zou gek zijn als dat niet zo uh, zou zijn. Mm. Maar ik ben blij dat ik er zo ben uitgekomen dat we toch hebben besloten om het te doen. Want sinds die laatste amputatie kan ik eigenlijk heel goed met mijn prothese lopen. Dus dat is heel erg fijn.
2: Ja, dus in je dagelijks leven kan je lopen met een prothese. Maar sport is dus in een rolstoel. Dat was op advies van de dokter.
6: Ja, inderdaad. Lopen overdag doe ik eigenlijk altijd gewoon een prothese. Alleen als ik lange afstanden moet doen, dan is dat niet te doen. Um, en met sporten doe ik het in mijn rolstoel, omdat anders komt er te veel druk op mijn stomp, waardoor ik het gewoon niet lang vol kan houden. Nee. En de dokter zei, ga tennissen of had hij meerdere opties? Uh, nou ja, de dokter zei gewoon van, ga kijken wat er allemaal is. En toen heb ik... Met mijn uh, klas een kliniek gehad op de tennisclub waar ik gestart ben van de rolste tennis. En toen vond ik het al wel leuk. En toen um, was er wel Team Cup. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een soort van de vetcup of Davis Cup van de rolste tennis. Okay, ja. Dat was toen in mijn woonplaats. En ik Alfa mocht daar toen de, de tos doen bij een van de wedstrijden. Dus toen was ik daar weer. En uh, vervolgens was Alphen aan de rijn de eerste. Uh, die had de eerste tennisclub waar Join the Club startte. Dat uh, is iets wat door de Vergeer Foundation wordt georganiseerd. Die zorgen zeg maar, dat op tennisclubs in Nederland... dat het daar mogelijk wordt om Rostel tennis uh, les te kunnen krijgen. En Alf was dus de eerste club daarvan.
2: Ja, en Vergeer is natuurlijk een grootheid.
6: In de ja, Vergeer ja. is in mijn beeld momenteel de beste rolstoeltennister ooit. Die de groot komt nou wel in de buurt... Ja, zij is echt wel een heel groot voorbeeld. En zeker ook met alles wat zij nu dus doet in Nederland... voor het rolsteltennis, met het Join the Club. En eigenlijk alle kinderen die zij helpt om met rolstoeltennis te starten. Waaronder mij dus.
2: Ja, want jij dacht, uh, nou dat vind ik leuk en dan ga ik mee verder. En toen bleek je ook wel snel talent te hebben dan.
6: Ja, ik had zelf in het begin niet zo door dat ik talent had. Ik vond het gewoon vooral heel erg leuk om te doen. En ik deed gewoon een beetje maar wat. Um. <laughs> Maar blijkbaar hadden de mensen om me heen het wel iets sneller door. Dus daardoor ben ik ook best wel gauw uh, al bij, het, uh, bij de nationale selectie terechtgekomen in Nederland.
2: Mm-hmm. En betekende dat dat je um, naast school uh, heel veel tijd aan tennis besteedde? Of uh, hoe ging dat? Hoe zag dat eruit?
6: Ja, aan het begin uh, trainde ik denk ik ongeveer vier dagen in de week uh, naast school. Dus dat was eigenlijk best wel te doen. Maar uiteindelijk, ja, hoe beter ik werd, hoe meer toernooi ik wilde spelen, hoe meer ik wilde trainen. Het eerste jaar op school, tot het derde jaar op school, heb ik VWO gedaan. En vanaf de derde ben ik geswitcht naar HAVO, dus een niveau lager, zodat ik meer tijd over had voor de tennis.
2: Ja, en daar heb je geen spijt van?
6: Nee, zeker niet. Dat was een hele goede keuze.
2: Ja, ja. En nou vertelde je moeder mij ook dat jij gewoon training hebt gehad van Diede. Diede de Groot, je noemde daar net al.
6: Ja, inderdaad. Uh, toen ik net begonnen was, uh, toen trainde Diede dus ook opnieuw Sloot, waar ik trainde. En toen heeft zij mij een aantal keer training gegeven, wat natuurlijk superleuk was. Ik was heel erg groot fan van haar op dat moment. <laughs> ja. ja, lijkt me ook heel onwerkelijk dan. Ja, nou ja, het is natuurlijk best wel bizar als je eigenlijk ja, zo'n groot iemand in uh, de tenniswereld hebt... en die dan dus op dezelfde club besteedt als jou... en nog eens training geeft aan jou. Dat is echt bizar.
2: Ja, Dieder heeft in de afgelopen vijf jaar... uh, vier keer de Australian Open gewonnen... als ik het goed heb. Uh, Dus ja, die is echt bovenaan kop en schouders. Niemand kan haar verslaan. En dan speel je daar nu gewoon ook tegen. Dat is ook wel grappig, denk ik.
6: Ja, ik heb inderdaad... uh, in december heb ik op het NK tegen haar mogen spelen... Uh, Dus dat was echt wel heel erg gaaf. Ik ik had er ook heel veel zin in. Want ik heb dus al die jaren wel met haar getraind. Maar nooit echt een echte wedstrijd tegen haar gespeeld in de single. Dus dat was wel heel erg gaaf om dat te ervaren.
2: -hmm. Nu uh, na Australië. Ga je, als ik het goed heb, naar Rotterdam ook? Om daar te spelen?
6: Ja, ik speel na de AB in Europa.
2: En is het daarna alle pijlen richten op de Paralympische Spelen van
6: Parijs? Uh, Ja, het wordt nu inderdaad gewoon zoveel mogelijk genooien... Maar wel met een bepaalde logica erachter. Niet als een gek toernooi gaan spelen. Maar gewoon voor veel mogelijk toernooien spelen. Om punten te halen voor de Spelen. Zodat ik mij kan kwalificeren. Ja, want ja, je staat in de top 10 toch? Van op de wereldranglijst. Nummer 9? Uh, ja, ik sta aan, uh, nu nummer 9 als ik het goed heb. Maar dan ben je niet automatisch geplaatst? Uh, nee. Volgens internationale richtlijnen zou ik heel makkelijk geplaatst zijn. Maar in Nederland uh, zijn ze iets strenger. Dus uh, daar moet je top 8 staan.
2: Oh nee. En, en waarom zijn ze in Nederland zo streng dan? Omdat uh, we zoveel keus hebben in Nederland.
6: Ja, wij hebben gewoon heel veel... Uh, goede sporters in de Paralympische sport. Waardoor ze eigenlijk de luxe hebben om te zeggen... we willen alleen maar sport laten gaan... die een medaille kunnen winnen. Dus ja, dan moet je in een bepaalde top staan. Of je moet bewezen hebben... Dat je dus goed genoeg bent. En dan zou het misschien kunnen dat ze je laten gaan. Maar dat, daar kun je natuurlijk niet van uitgaan.
2: Nee. Dus de motivatie is er lijkt mij. Want je moet één plaatsje winnen.
6: Ja, die is er zeker inderdaad. En bij tennis live is het ook altijd spannend. Want je moet elk jaar weer je punten verdedigen op een toernooi. Dus je moet het hele jaar lang scherp blijven. Anders dan krijg je daar later weer een nadeel van.
2: Ja. Wanneer is de deadline? En gaan ze kijken of je binnen die top 8 staat. Hoe lang heb je nog?
6: Uh, De deadline voor de kwalificatie is volgens mij 15 juli, als ik het goed heb. Ongeveer rond die datum. Oh, dus je hebt nog even. Ja, ik heb nog even de tijd inderdaad.
2: Ik wil je heel erg bedanken. Ik wens je ook heel veel succes. En ik hoop je dan ook te zien op de Paralympische Spelen. Want dat kunnen wij natuurlijk hier ook gewoon bekijken. En heel veel plezier nog in Melbourne. Dankjewel, dat dat komt goed. We gaan even muziek draaien nu. Dit is Vliegen met me mee van Paul de Leeuw. Het zijn de nationale voorleesdagen in Nederland. En dat betekent dat er deze week extra aandacht is voor het voorlezen. En dan specifiek aan jonge kinderen, zoals peuters en kleuters. Een mooie aanleiding voor onze leesconsulente Larissa de Ru om weer eens een prentenboek te bespreken. in onze kinderboekenrubriek De Boekenhut. En het boek heet We hebben er een geitje bij. SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook. Het zijn weer de Nationale Voorleesdagen in Nederland, hè Larissa? Ja, dat klopt. Daar zitten we middenin.
3: Betekent dat
2: drukke tijden bij jullie in de
3: bibliotheek? Ja, absoluut. en Het zijn natuurlijk hele mooie tijden om bezig te zijn met de kinderen van 0 tot 6. Zeggen we altijd. Kinderen die nog niet zelf kunnen lezen. Dus ja, we hebben ook al hartstikke leuk het Nationale Voorleesontbijt gehad. Super veel kinderen weer in de bibliotheek. En uh, ja, hier is dat echt altijd wel een groot ding naast de kinderboekenweek. Ja, want hoe gaat dat met het voorlezen in Nederland? (laughs) Ja, nou ja, ik blijf altijd graag positief. Ik denk dat op deze leeftijd, dus de kinderen die nog niet zelf kunnen lezen... wordt er echt nog wel door veel mensen voorgelezen. Helaas door veel mensen ook niet. Uh, Maar ik blijf altijd zeggen, ja, blijf gewoon zo lang mogelijk voorlezen. Want het is zo goed voor zoveel dingen. Maar ja, de campagne is niet voor niks. Er mag altijd meer aandacht voor zijn.
2: Ja, en je noemde net ook al de Kinderboekenweek. Dat is natuurlijk een heel groot en bekend fenomeen in Nederland. Daar hangt altijd een thema aan. Is het dan met de voorleesdagen ook zo? Nee, de voorleesdagen
3: hebben altijd uh, het prentenboek van het jaar. Die wordt altijd gekozen en ja, die staat helemaal in het zonnetje. Als je tijdens de Nationale Voorleesdagen kinderboeken koopt, dan krijg je er ook een speciale mini-editie van dat prentenboek van het jaar bij cadeau. En voor de rest is er een prentenboeken top 10. Uh, eigenlijk een soort van handreiking van: hé, hey, dit zijn leuke boeken. Kijk daar eens dus naar voor scholen en peuterspeelzalen. Er uh, ja, zijn er ook altijd uh, activiteiten bij bedacht. En sinds een paar jaar is de Prentenboeken Top 10 een mix van peuterboeken en kleuterboeken. En dat was vroeger alleen kleuterboeken. Oké, dus uh,
2: over wat jonger kunnen we beginnen dan.
3: (laughs) Ja, en dat heeft heel erg te maken met, uh, nou ja, dat er ook gewoon echt het onderzoek blijkt hoe uh, jonger je bezig bent met die boeken. Nou ja, zelfs vanaf baby al, maar ook bij die peuters, dat dit taal en het samen bezig zijn en die boeken leren kennen, ja, is gewoon super belangrijk.
2: En zo'n boek van het jaar, is dat altijd dan een boek van de Nederlandse schrijver? Nee,
3: dat is dus niet altijd een boek van een Nederlandse schrijver. Een van de eerste podcasts die wij vast me hebben opgenomen was, de, ja, was er best wel iets te doen in Nederland over het feit dat het kinderboekenweekgeschenk niet door een Nederlandse schrijver werd geschreven. Ja, dat was het uh,
2: Australische maar... fenomeen van de Treehouse natuurlijk. Ja, absoluut.
3: Maar bij het printenboeken Top 10 en het prentenboek van het jaar wordt daar dus minder op gelet en meer gekeken naar uh, ja, dat het gewoon een heel goed boek is.
2: Oké, en uh, heb je de titel zo beraad van de de winnaar van dit jaar? Nou, ik moet
3: het heel eerlijk zeggen, ik weet het namelijk niet zo goed. Want met de voorbereiding dacht ik ook ineens, ja, mijn kinderen hebben niet meer echt die leeftijd. En met mijn werk uh, zijn we eigenlijk ook vooral bezig met de, de oudere kinderen. Dus toen dacht ik, ja, ga ik nou inderdaad over die van dit jaar vertellen? Of zoek ik er nou gewoon eentje op waar ik zelf heel veel mee gedaan heb? Ja, nou, zullen we hem wel even noemen? Jazeker! Nou, wat is? Help, een verrassing van Mirjam Bos. Inderdaad! En hij is wel heel erg leuk, want er zit ook een. Uh, ja, in Nederland krijg je dan ook altijd een uh, mini vingerpoppetje bij. Vingerpoppetje is niet zo mini dit jaar, maar ja, wel super schattig. Dus uh, ja, die wordt veel voorgelezen deze dagen.
2: Maar daar ga je dus vandaag niet uh, dieper op in. Je hebt een ander boek uitgekozen. Vertel!
3: Ja, ik heb, we hebben er een geitje bij van uh, Mariette Huibers en geïllustreerd door Iris Deppe. En de reden dat ik die gekozen heb, dit was het prentenboek van het jaar in 2016. En toen was mijn jongste dochter één. Dus ja, ik kan dit boek zo'n beetje dromen. In de tijd is er ook een liedje bij gemaakt. Ja, die kan ik dus nog steeds zingen. Dat ga ik niet nu doen. Maar ja, ik heb deze gekozen omdat eigenlijk zijn alle prentenboeken van het jaar altijd wel heel erg leuk. Maar deze is ja, zo ontzettend herkenbaar voor de kinderen van deze leeftijd. Het gaat uh, over Mik. en Mik gaat uh, naar de kinderboerderij. En ja, de kinderboerderij, jonge dieren, het is zo herkenbaar voor die leeftijd. En op de kinderboerderij hebben ze er dus een geitje bij... En dat geitje is geboren en dat wordt aan Mick verteld. Maar voordat hij daar terecht is gekomen, gaat hij dus langs alle dieren op de kinderboerderij. Er zit hele lekkere herkenbare rijm in die voor de kinderen ook heel goed aan te vullen is. Wat altijd goed is voor de woordenschatontwikkeling en het gevoel van taal. Het grappige is, op de platen zijn dus echte kinderboerderijdieren... Maar ook dieren die niet per se op de kinderboerderij thuis horen. Tenminste op de Nederlandse kinderboerderij. En ja, er is op elke plaats superveel te zien. En daar kun je dus ook gewoon heel mooi met de kinderen over praten.
2: Ja, want de verhouding uh, tekst, plaatje... dat is natuurlijk heel veel plaatje en een klein beetje tekst. Want dat zijn kleine kinderen.
3: Ja, en dat is ook wel de kracht van uh, van dit boek. Want steeds meer prentenboeken hebben heel veel tekst. En ik ben echt voorstander van dat die verhouding gewoon blijft zoals jij hem omschrijft. Uh, Want dan blijft het tempo er ook gewoon lekker in. En als je kind de concentratie wel heeft, kun je praten over wat je ziet. En anders is het ook gewoon goed zoals het uh, is, zeg maar. Ja.
2: Ik kan dus moeilijk vragen of je een stukje wil voorlezen, begrijp ik. <laughs> Want dan lees je het hele boek voor. Nou, ik
3: wil het wel zeker proberen. Gaan we, een klein, uh, gaan we wel snel door het boek heen. Maar ik uh, denk, we doen een, een bladzijde of vier. Dan hebben we wel een mooi idee van uh, ja, de ritme en regelmaat van het verhaal. Op de kinderboerderij hebben ze er een geitje bij. Mick gaat er voor het eerst naartoe. Bij het hek ziet hij de koe. Boe, zegt de koe. Ik ben zo blij. We hebben er een geitje bij. Daarna komt hij langs bij het paard. Het oude paard zegt heel bedaard. Hi! Het wordt druk
2: hier in de wei. We hebben er een geitje bij. Oh, ik vind dat zo heerlijk, die tijd dat je dus weer die geluiden van dieren en zo kon maken met de kinderen. Heerlijk.
3: Ja, echt. En uh, nou ja, zoals je al hoort, het woord bedaard komt voorbij. En uh, dat vind ik zo mooi als je zo'n klein verhaal hebt, uh, om daar dat soort uh, ja, niet regelmatig voorkomende woorden in te stoppen. Omdat de platen en de voorspelbaarheid van het verhaal gewoon de ruimte laten om dan ineens zo'n woord te gebruiken. Hmm. Ja, dan hebben ze dat toch maar wel gehoord.
2: En jouw jongste dochter, kan die zich dit boek nog herinneren eigenlijk? Heb je dat wel eens gevraagd?
3: Nou, dat zeg je wel. Uh, ik zal het er straks als ze uit school komt hem eens laten zien. Ik denk wel dat ze hem nog kent. In ieder geval het liedje, daar gaat ze
2: denk ik nog wel op aan. Ik ben heel benieuwd wat ze zegt. Ik ook, ja. misschien ja. kent zij het liedje ook nog wel.
3: Dat denk ik wel. Nou, dan gaan we hem samen zingen als we niet door iedereen te horen zijn.
2: Hartstikke leuk. Uh, Veel plezier nog even. En ook met de drukte in de bibliotheek. Succes daarmee. Hopelijk uh, is het weer niet voor niks. En gaan uh, meer ouders weer voorlezen, ook aan die hele kleine guppies. Absoluut. Tot de volgende keer. U hoorde Larissa vertellen over een liedje dat bij dit boek hoort. En dit liedje kunt u beluisteren en bekijken op onze website. wwwspscomau Slash Dutch ja, Die nationale voorleesdagen zijn dus aan de gang in Nederland. Maar wat gebeurde er nog meer de afgelopen week? Dat hoort u nu in het willekeurige weekoverzicht van Achtergronden bij het Nederlandse Nieuws. Met dank aan de NOS. Joost Klein heeft de popprijs 2023 gewonnen. De prijs, een geldbedrag van 10.000 euro en een beeldje van Theo Makai, werd vorig weekend uitgereikt op het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de band of artiest die in het afgelopen jaar de meeste impact heeft gehad binnen de Nederlandse popmuziek. U hoort een stukje uit de speech van de Friese rapper nadat hij de prijs in ontvangst had genomen.
1: Ik ben Joost Klein, hallo iedereen. Allereerst ben ik heel erg dankbaar dat ik eindelijk op een Wikipedia pagina mag staan met spinvis en de jeugd van tegenwoordig. Ik wil dit moment ook gebruiken om je te vertellen dat je niet alleen bent. Jarenlang spoken er hele nare dingen door mijn hoofd. En ik heb gelukkig mijn muziek gevonden. Samen met Tanto Beats hebben wij onze muziek gevonden om uh, hopelijk wat meer dingen bespreekbaar te maken.
2: Ja, Jos Klein, die naam zegt u misschien nog niet zoveel, maar hij is ook de artiest die Nederland dit jaar zal vertegenwoordigen op het Eurovisie Zongfestival, dat dit jaar zal plaatsvinden in Zweden. In steenmeel, oftewel gemalen stukken rots, zit kalium, calcium en magnesium. Deze mineralen werden afgelopen week met helikopters uitgestrooid boven vier Limburgse bosgebieden. Michael van Roosmalen van het Limburgs Landschap legt aan NOS-verslaggever Edwin van den Berg uit waarom.
1: Op dit moment het grote probleem natuurlijk in onze bosbodems is, is dat die sterk verzuurd zijn. En door die verzuuring zijn heel veel voedingsstoffen weggelekt naar de diepe ondergrond. Die zijn niet meer opneembaar voor de planten ja, en dan komen de planten komen dan te kort. Ja, en dat, dat zien we vooral dus vooral in, in dit deel? Ja, dat zien we vooral in dit deel, ja. We gaan dit jaar op vier locaties aan het werk. En die locaties zijn voor tevoren allemaal heel nauwkeurig bemonsterd... ...om er in ieder geval er zeker van te zijn dat we weten waar, wat we moeten doen... ...om de bodem daar weer gezond te krijgen. En hier zitten zoveel mineralen in, calcium, kalium, kalium en magnesium, waar de grond baat bij heeft. Absoluut. Die bosbodem is eigenlijk helemaal niet meer gezond. En om die weer gezond te krijgen, zodat de bomen ook sterk zijn, hebben we dit gewoon nodig om die bosbodem weer te verbeteren.
2: Deze week ging de rechtszaak tegen de verdachte van de moord op misdaadsjournalist Peter R. de Vries voor de tweede keer van start... In 2022 al eiste het OM levenslang tegen verdachte Delano G en Kamil E, die beide ontkennen de moord hebben gepleegd, maar vlak voor de uitspraak werd het vonnis uitgesteld. Er waren nieuwe getuigenverklaringen aan het dossier toegevoegd en ook werden er nieuwe verdachten opgepakt. Even later werd besloten door de rechtbank dat het hele proces over moest, omdat een van de rechters ging emigreren. Kelly en Royce de Vries, de kinderen van PTR, kozen ervoor om niet opnieuw hun verklaring voor te lezen. In plaats daarvan werd een videoopname vertoond van een verklaring van anderhalf jaar geleden. Wel richtten ze zich rechtstreeks tot de verdachte.
1: Mijn moeder, Kelly en ik, beseffen ons dat één ding wel fundamenteel anders is. Anderhalf jaar terug spraken wij, spraken wij nog tegen twee verdachten. Delano en Camille. Wij richten ons nog steeds tot hen, tot jullie twee. Maar ook tot de zeven andere verdachten die hier nu voor ons zitten.
2: De gesprekken over een nieuw kabinet zitten erop voor deze week. En er wordt gewerkt aan teksten, zo vertelt de informateur Ronald Plasterk de wachtende pers. Ook door de partijen PVV, NSC, VVD en BBB zelf.
1: Het was een uh, mooie dag. We hebben hard gewerkt. En uh, sowieso, een hele week... uh, Vier dagen achter elkaar uh, intensieve gesprekken gehad.
2: Ver gekomen? Sorry? Zijn jullie ver gekomen?
1: Nou, dus, er zit beweging in. En... Dus we hebben nog twee weken, maar ja. goed, het moet natuurlijk ook allemaal nog opgeschreven. En dan vervolgens weer, weer goedgekeurd worden. En, en, en men moet het eens worden. Hè? Dus, en dat is pas zover als het zover is.
5: Gaat het lukken binnen die twee weken of wordt het krapjes? Ik,
1: ik ga er, ik, mijn, mijn, uh, mijn, mijn rol is om daar optimistisch in te zijn. Oh, de tijd is, staat vast. Dus ja. het, het, wat er moet gebeuren, moet dan klaar zijn. Maar dus...
5: nu zijn jullie natuurlijk ongeveer vier dagen per week hiermee bezig. Ja. Moet dat opgeschaald worden of gaat het wel lukken zo?
1: Nou, weet u, het, het is uh, vier dagen per week. Maar morgen gaan we natuurlijk ook weer aan de gang met teksten. Dus ga, ga ik zelf en het team. Het gaat er weer aan werken. Anderen hebben ook uh, klussen die ze moeten doen, ook op dat punt. Dus uh, er wordt heel weg. Ja, er huiswerk. Als u zegt, ik en andere werken aan tekst, is dat
5: dan het,
1: het aan de kant van de informateur of ook aan de kant van de partijen? Allebei.
2: Tot zover dit willekeurige weekoverzicht met dank aan de NOS. Ik heb zin om weer eens een liedje te draaien van Wim Sonneveld. Dus ja, ik hoop dat ik u daar ook een plezier mee zal doen. Want dit is de Tea room Tango. Iedere week zenden we hier bij SBS Dutch op zaterdag een mini-les Nederlands uit. Waarmee we mensen kennis laten maken met onze mooie moedertaal. George Diebels van Dutch with Joyce loopt dit keer denkbeeldig een rondje door het huis. En vertelt de namen van alle kamers die ze tegenkomt.
4: Hello, I am Joyce from Dutch with Joyce, and today there's another Dutch lesson. We are discussing the rooms of the house. To know the word for room, think about taking a picture of a room in a house. You do that with your camera. The word for room in Dutch is similar to that. We say kamer. Kamer. Kamer is your room. So, the kamers in het huis. I'll walk through them one by one. You get to repeat and then after we'll make some sentences with them. The living room is de woonkamer. De woonkamer. The bedroom is de slaapkamer. Slaapkamer. Kitchen is... De keuken. De keuken. Make sure you say the O sound there, rather than the O. Keuken. The bathroom. Badkamer. The badkamer. So the D is a T sound there. The badkamer. The dining room is the eetkamer. The eetkamer. Study is de studeerkamer, de studieerkamer, playroom, de speelkamer, de speelkamer, the hallway is de gang, so you spell it like gang, but you pronounce it Dutch. de gang, the attic, de zolder, de zolder. The basement, the gelder, the gelder, and the garden. The town. So not town, like a city and a town, but again more the ow sound there. So you can use town as a reference, but with an ow sound. De town. Alright, those are the rooms and town of the house. So let's practice these rooms of the house with some sentences. Again, I'll put them in a random order so you can remember the rooms better. Also, as a kind of reference here in Dutch, we mostly tell what we're doing in a room. All right. So we sleep in a room. So we say a sleep room rather than a bedroom and we bathe. In a room, so we use it a bathing room rather than a bathroom, though they are the same, etc. So that is a really good um, reference to use. Let's start. Ik kook in de keuken. Ik kook in de keuken. Ik speel met een bal in de speelkamer. Ik speel met een bal. In de speelkamer. Ik werk aan de computer in de studeerkamer. Ik werk aan de computer in de studeerkamer. Ik slaap in mijn bed in de slaapkamer. Ik slaap in mijn bed in de slaapkamer. Mijn schoenen staan in de gang. Mijn schoenen staan in de gang. Ik werk aan mijn plantjes in de tuin. Ik werk aan mijn plantjes in de tuin. Ik neem een douche in de badkamer. Ik neem een douche in de badkamer. Ik kijk televisie in de woonkamer. Ik kijk televisie in de woonkamer. Ik pak eten uit de kelder. Ik pak eten uit de kelder. Ik eet mijn diner in de eetkamer. Ik eet mijn diner in de eetkamer. Ik doe mijn was op zolder. Ik doe mijn was op zolder. How did you go in repeating and guessing these sentences? I hope you did well. Keep on practicing with the sentences online whenever you need to. And until next time. Doei!
2: U hoorde Joyce net al een aantal oefenzinnen uitspreken. Op onze website kunt u deze zinnen nalezen met daar ook de vertalingen bij. En daar staan natuurlijk ook al onze andere afleveringen van Leer Nederlands. Onze website is www.sbs.com.au Dutch. Tot zover deze zaterdag uitzending van SBS Dutch. Hopelijk heeft u weer met veel plezier geluisterd. Kunt u nou geen genoeg krijgen van dit programma? Ga dan naar sbs.com.au Dutch. Want hier kunt u deze aflevering, maar ook al onze andere verhalen en series terugluisteren. Heeft u een mobiele telefoon of een tablet... dan kunt u ook de gratis SBS Audio-app downloaden. Ga daarvoor naar de Apple Store of Google Play. We sluiten af, zoals altijd, met muziek. Dit is Sweet Goodbyes van Cresip. Geniet van het weekend en heel graag tot woensdag. Dag!
1: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... Of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.